0: Reggeli gyors. A Club reggeli információs műsora.
1: Reggeli Személy Szekeres Zsolt, a Magyar Helsinki Bizottság jogásza, a vendégünk. Menekült kérdésekről fogunk beszélgetni, európai meg magyar vonatkozásból is. Kezdjük az európaival. Az, amit magyar kormányzati nyelven kötelező kvótának, meg betelepítésnek hívnak, ezek az új, még csak egyelőre formálódó szabályok, ezek milyen változást jelentenének pontosan az európai menekültügyi rendszerben? Röviden először.
0: Jó reggelt kívánok én is, és köszöntöm a hallgatókat. Hogy röviden ez milyen változást jelentene, nem eszik olyan forrónakását, és nem az történne, mint amit a, a kormány láttatni szeretne. A legfontosabb változás az új szabályoknak a tervezetében, az az, hogy az unió történetében először a szolidaritás, a tagállamok közötti szolidaritás ez jogszabályi szintre emelkedik. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogyha az egyik tagállam, mondjuk Olaszország vagy Görögország, de ha a 2015-ös események megismétlődnek, akár Magyarország is lekedvezményezettje ennek, úgynevezett nagy migrációs nyomás alá kerül, akkor kérheti a többi tagállamot, hogy segítsenek neki. Ennek három ö, módja van, ennek a segítségnyújtásnak. Az egyik az, hogy egy bonyolult képlet alapján, ami a lakosság számot és a GDP-t veszi figyelembe az unió egészéhez viszonyítva, vesz át bizonyos számú kérelmezőt, és az ő menedékkérelmüket megvizsgálja egy másik tagállam, de lehet pénzbeli eszközökkel segíteni, vagy úgynevezett alternatív szolidaritási eszközökkel is segíteni. Ez a pénzbeli szolidaritás, amit már szintén hallhattunk sokat a sajtóban, ez jön ki ilyen 20 000 euróra, egy előre meghatározott keret alapján, tehát nem arról van szó, hogy telepítenek ide embereket és különben büntetnek, hanem arról, hogy a tagállamok egy egységes európai megoldás keretében segítik egymást akkor, hogyha aránytalanul sok menedékkérővel szembesült az egyik tagállam.
2: Történelmi jelentőségűnek nevezik, ha majd meg fogják szavazni ezt a rendszert. Sok mindent szoktak történelmi jelentőségűnek nevezni, de azért az tény, hogy 2015 óta ez egy nagyon megosztó téma, tehát hogy te egyetértesz azzal, hogy itt valami óriási nagy változás fog bekövetkezni, ha és amennyiben ebben a formában megszavazzák.
0: Igen, lesz nagyon sok változás, az biztos, és lesz nagyon sok olyan jogszabály is, ami része ennek a csomagnak, ami sajnos nem változik elég pedig változnia kellene. Sok olyan változás is lesz, hogyha ez így hatályba lép, ami legkorábban 2026-ban történhet meg, tehát ez nem egy holnapi változásról beszélünk, ami sajnos alapjogi, emberjogi szempontból rendkívül kritizálható, és nem túlságosan előremutató. Összességében azt kell látni, hogy ez a reformcsomag, ez a reform tervezet azért egy erősen konzervatív, ilyen úgynevezett rendpárti szemléletű, tehát, hogy egyáltalán nem a az emberi jogi jogvédőknek a, az igényeire reflektál százszerzékben, sőt, pont azokat az igényeket igyekszik kiszolgálni, amit többek között Magyarország kormánya is elég erőteljesen hangsúlyozott az elmúlt években, a határokra, ez pont a határ a gyorsított eljárásokra, annak a lehetőségére, hogy az unióval szomszédos országokba lehessen minél könnyebben visszaküldeni embereket, csomó kivételt határoz meg, nagyon sok kiesési pontot határoz meg az eljárásból, lehetővé teszi az eltérést, hogyha krízissel szembesül egy tagállam, tehát azért hogy történelmi léptékű el, hát ezt majd a történészek eldöntik az alkalmazásának a tükrében, de az biztos, hogy jelentős változások is lehetnek, de nem mindig csak pozitív változások. Ennek a kritikáit
1: is meg fogjuk beszélni, de hogy az alapvető problémát, vagy hogy mi miatt akar az Európai Unió egy ilyen változást, azt beszéljük meg, hogy itt az én értelmezésemben két dologról van szó. Az egyik az, hogy a szabályok alapján a külső határokon kéne minden menedékkérelmet elbírálni, ami nyilván óriási nyomást jelent egy csomó országra. És ebből következik is a második, hogy vannak országok, akik nem az unió külső határán vannak, mégis tele vannak menedékkérelemmel, Németország, Svédország, stb., mert érthető módon oda akarnak menni emberek, és nekem egyébként ebből a szabályozásból azért az is kitűnik, hogy itt vannak erős érdekérvényesíteni jobban tudó tagállamok, például Németország is ezek közé tartozik, és most Olaszország is, akik egész egyszerűen kevesebb menedékkérelmet és menekültet szeretnének, és azt mondják, hogy hát intézzétek ti ezt ott a külső határokon.
0: Igen, a reformnak a szükségessége az nagyon régóta egyértelmű, és ez egy nagyon lassú és nagyon vantatott jogalkotási folyam mert 2016-ban kezdődött el, akkor tette a közé a bizottság, az Európai Bizottság az első tervezeteket, és semmiképpen nem lehet arról beszélni, hogy itt olyan módon születnek jogszabályok, mint a magyar országgyűlésben néha, hogy egyik napról a másikra az életünket 180 fogban megfordító törvények születnek, hanem egy nagyon hosszú folyamatról van szó, és az, hogy szükségesen, persze, hogy az, És azt is nagyon jól látod, hogy vannak olyan tagállamok, amik nem a külső határon vannak, és mégis nagyon sok menedékkérő tartózkodik ott. Ennek nagyon összetett okai vannak. Az egyik az az, hogy a külső határokon lévő tagállamok igyekeznek lenyomni magukra a felelősséget, és átnyomni más tagállamokra, hiszen azzal érvelnek, hogy nálunk nagyon sokan vannak, a dublini szabályok alapján egyébként hozzánk kellene visszaküldeni őket, tehát vagy nem regisztráljuk őket, hogy ne tudják visszaküldeni, vagy olyan rossz és embertelen körülményeket tartunk fönn, ahova illegális visszaküldeni bárkit, mint ahogy erről van uniós és straszburgi Bírósági ítélet is, és az is egyértelmű, hogy az uniónak mint egésznek kell egy megoldást találnia erre, azért is, mert van arra politikai akarata, pont a nagyobb, az unió belsőben lévő tagállamoknak, hogy ezeket az úgynevezett ilyen másodlagos mozgásokat, tehát hogyha valaki kér kérelmet mondjuk Magyarországon, akkor ne menjen holnap Németországba, mellakadályozzák és a minimumra szorítsák, és ebben viszont a határokra fognak fókuszálni, viszont magyar szempontból nagyon lényeges új változás az, hogy akkor is, hogyha valaki nem irregulárisan akar belépni, mondjuk szebb irányából, hanem már Magyarországon tartózkodik, mondjuk valamilyen tartózkodási engedéllyel, amit nem tud meghosszabbítani, akkor is jogosult lesz menedékkéremet benyújtani. És akkor is, hogyha már az országban van, de nem legálisan, akkor is jogosult lesz kéremet benyújtani, attól még lehet majd a határon öt tartani, magyarra kötelezni, hogy a határzónában maradjon, de egy fontos újítás, hogy mindenkinek joga lesz kérelmet benyújtani, legalább az egyik tagállamban, ami a mostani magyar helyzetből szemlélve egy elég radikális újítás, pedig hát a legalapvetőbb joga minden embernek, hogy menedéket kérjen valahol máshol, hogyha ő úgy érzi, hogy arra szüksége van.
2: Itt nem csak a tagállamok között vannak ellentétek vagy viták, hanem még egyelőre az Európai Parlament és a tanács között is ugye van ez a bizonyos három formája, amivel ki lehet fejezni a szolidaritást, amit már említettél ugye a menedékkérők áthelyezése vagy közös pénzügyi alapba fizetés vagy kapacitásépítés és erre mondja azt a tanács, hogy ezeknek egyenértékűnek kell lenni, az Európai Parlament pedig azt, hogy 80%-ban az áthelyezésre kell koncentrálni, azért itt ez, ez elég súlyos nézeteltérésnek tűnik, nem, hogy azért akkor még itt lehet a megállapodás, nem?
0: Arrabb lehet a megállapodás, általánosságban azt kell le mondani, hogy az Európai Parlament egy sokkal emberi jogilag érzékenyebb álláspontot hajlamos elfoglalni sem, mint a tanács, viszont a kettő szervnek együtt kell megalkotni a jogszabályt, ebben biztos lesz kompromisszum, és biztosan lesznek olyan megállapodások, amikben mindkét félnek engednie kell. Ez már a tanácson belül is így volt, tehát ezt tudjuk, hogy Németország sokkal több kivételt szeretett volna a szigorú eljárások alól azoknak a gyerekeknek, akik a szüleik nélkül érkeznek, vagy a kísér a nélküli kiskorúaknak, azonban ez az olasz ellenállás miatt elbukott, és itt Végül is az olaszálláspont győzedelmes keret ebből a szempontból sajnos teszem hozzá. Tehát, hogy egyáltalán idegen az uniós döntéshozataltól a, a kompromisszum, ez a természete a magyar e, politikai e, kultúrában ettől talán kicsit elszoktunk, de az uniós döntéshozatalban ez egy mindennapos dolog. E,
1: ugye, amiről kvótaként szoktunk beszélni, az egyfajta olyan helyzetre vonatkozna, amikor nagyon sok menedékkérő érkezik Európába és egyfajta túlterhelődés alakul ki, viszont a úgynevezett békeidőre is változtatna a rendszeren a, a tanács és hogyha én jól értem, akkor ott is valami olyasmi elképzelés van, hogy hát akkor a határokon kívül legyen egyfajta közös rendszer amiben mindenki bekerül és akkor majd adott esetben a különböző tagállamok valamilyen módon elbírálják ezeket a kérelmeket tehát magyarán, hogy, ne, hogy az legyen amire itt is, hogy valaki itt is aztán tovább megy, ott is kér, hanem egy közös rendszer legyen. És hát itt azért nagyon sok kérdés fölmerül, például az is, hogy milyen helyzetben lesznek ezek az emberek ott a határon, mert például Gulyás Gergely miniszter nem olyan rég azt mondta, hogy hát lényegében olyanba, mint ahogy a magyar határon korábban voltak, hiszen ott őket adott esetben bezárva is lehetne tartani, amíg valamilyen tagállam elbírálna a kérelmüket, És hát nyilván az se kérdés, vagy az is nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy melyik tagállam bírálná el a kérelmüket, mert hát például nem biztos, hogy én az a menekült szeretnék lenni, akinek Magyarország bírálja el a kérelmét.
0: Itt nagyon sok dolog merült föl, az abban évtizedek óta egyetértés van, hogy, hogy nincs joga a kérőknek megválogatni az, hogy ők az Unión belül hol kérnek menedéket. Ezt úgy hívjuk idegen szóval, hogy asylum shopping, vagyis amikor így kiválasztott, hogy én Svédországban szeretnék, nem pedig Németországban. Az uniós menekültői politika arra alapszik, hogy egy tagállam bírálja a kéremeket, és pont azért születnek ezek az új jogszabályok, hogy a lehető legjobban közelítsék egymáshoz a tagállamoknak a rendszereit, azért, hogy megakadályozzák ezt, hogy mindenki tovább akar menni, ameddig a számára szimpatikus vagy több szociális segélyt nyújtó tagállamba megy, és azt azért nagyon fontos kiemelni, hogy nagyon sokan legális belépés hiányában embercsempészekkel érkeznek, akiknek viszont érdekük az, hogy uh, hamis információkkal letessék ezeket az embereket, hogy minél több pénzt le tudjanak róluk gombolni, sok esetben úgy, hogy amíg ideérnek, addig dolgozzatják is őket um, akár nagyon embertelen körülmények között, tehát nagyon sok ember érkezik teljesen fals feltevésekkel, arról, hogy miért X tagállamba kell menni, ami kicsit beljebb van, és nem az első tagállamban megállni. Viszont a felelősségi szabályok, amiket megállapítana az új rendelet tervezet, az nagyjából sok szempontból megegyezik, most nem a szolidaritásról beszélünk, az megegyezik azzal, ami már most is létezik, ami ez a Dublini rendszer, abban olyan nagyon nagy előrelépés, hogy változás nem fog bekövetkezni. Az állapítja meg azt, hogy melyik tagállam a felelős egy menedékkérelem elbírálásáért, ami továbbra is az lesz elsősorban, hogy ahol először Belépett, ahol először regisztrálták az Európai Unióban, pár kivétellel, hogyha már élnek családtagok egy másik tagállamban, a szülőtől elszakított gyerekről beszélünk, vagy korábban egy tagállam kiállított tartózkodási engedélyt, ezek nem fognak változni, ezek a szabályok. Az pedig, hogy Magyarországon ez, ez mit jelent, és hogy hol kell folytatni majd az eljárásokat, azért itt elég sok csúsztatást hallhatunk a tranziszónákról, meg hogy azok miért voltak, és már miért nincsenek és talán nem, nem életidegen feltételezni azt, hogy az tranzit zónák, amiket 2020-ban ugye bezártak, azóta is ott állnak, valószínűleg fontos szerepet fognak kapni, hogyha majd leghamarabb két-három év múlva hatályba lépnek ezek a szabályok. Egy nagyon fontos különbség viszont az, hogy a tranzitzónákat, azért zárta be a kormány, mert ahogy működtették őket, az volt jogsértő. Nem önmagában az, hogy voltak tranzizónák, mert a tranzizónákban előre meg nem határozott ideig tartottak fogva embereket. Ez pedig jogellenes, Nem lehet úgy megfosztani valakit a szabadságától, hogy bezárjuk, nem mondjuk meg, hogy mennyi időre, nem mondjuk meg, hogy leghamarabb, mikor szabadulsz, nem mondjuk meg azt, hogy mikor fog automatikusan egy bíró ránézni az ügyedre, hogy téged ott még fogva lehet tartani. Nincsen jogot fellebbezni, nincsen jogot panasztenni. Ez egy akkora jogsértés, ami tehát ez, ez egy nagyon nagy jogsértés, és így működtek a tranzizónák, Idő maximum nélkül tartottak fogva ott embereket, egyébként sokszor embertelen körülmények között. Hogyha ezek a szabályok életbe lépnek, illetve teszem hozzá, már a mostani szabályok alapján is csak így lehet tranzizónákat működtetni, akkor van egy időbeli maximum, ameddig ott lehet megfosztani a szabadságuktól embereket, és biztosítani kell a felülvizsgálat és a fellebezésnek a
2: lehetőségét. És mi a garancia arra, hogy ezt a magyar kormány majd be is tartja, hiszen azért azt láthatjuk, hogy amikor vannak ezek az intézkedések, hiszen a tranzitzónak is szabálytalanul működtek, akkor majd indul egy eljárás, meg még egy eljárás, de hogy úgy igazából nagyon nehéz betartatni a magyar kormányjal ezeket.
0: Igen, a magyar kormánynak a tranzi adott válasza az az volt, hogy egy jogsértő helyzetet egy másik jogsértő helyzettel uh, fog fölváltani. E sőt,
1: egy jogsértőbb helyzettel talán, ha lehet ilyen különbségeket tenni.
0: Más szempontból jogsértő helyzettel, uh, igen. Az, az nagyon fontos látni, hogy ezek az új jogszabálytervezetek, ezek rendeletek, nem pedig irányelvek, és ez egy nagyon fontos különbség. Az uniós jognak, az uniós törvényeknek mondjuk így, ez a kettő fajtájabban különbözik egymástól, hogy egy irányelvnek az átültetése az a nemzeti parlamenteknek a dolga. Törvényt kell hozni róla, hogy hogyan ültetjük át, és az irányelvek tulajdonképpen egyfajta minimumszabályokat határoznak meg, amit mindenkinek követni kell. A rendelet ezzel szemben közvetlenül alkalmazandó. Az, hogyha elfogadja a tanács és a parlament, a nemzeti parlamentnek már nem kell szavazni róla, az hatályba lép automatikusan és automatikusan alkalmazandó. Például a GDPR az adatvédelmi rendelet, egy ilyen rendelet, a magyar parlament nem szavazott róla, nem is kell szavaznia róla. Arról maximum kell törvényt alkotni, vagy rendeletet, hogy a gyakorlatban hogyan hajtjuk végre, ki lesz az a szerv, aki ezt megteszi, mi a dolgában a rendőrségnek, a hatóságnak, stb. És ez magától értetődő, hogy minden tagállamnak ezt alkalmaznia kell. Én abban nem mennék bele, hogy majd leghamarabb 2026-ban, hogyha Magyarország nem teljesíti ezeket, akkor mi következik, meg mi nem. Ez, ez még nagyon a távolban van.
1: Mondhat, hogy vannak itt emberi jogi szempontból kifogásolható részek, ami nekem ebben például feltűnt, hogy itt egyfajta gyorsított eljárásra is lehetőség lenne. Magyarán, hogy az Európai Unió azt mondja, hogy vannak országok, ahonnan érkezve általában nem szoktak menedéket kapni az emberek, és vannak nyilván országok, Szídia, most Ukrajna, ahonnan meg igen, és hogy akkor őket valahogy másként kezelnénk, és azt mondanánk, hogy ahol valószínűtlenebb, hogy te jogot fosz kapni, ott akkor ezt gyorsan tudjuk le az unió külső határán, abban az országban nyilván, ahova te megérkeztél. Na most itt azért fölmerül az, hogy vajon ezek a kérelmek például tisztességesen végig lesznek-e futtatva, lehet-e majd fellebbezni, és, és mondjuk születnek egyakran olyan döntések, hogy bár ahonnan te jöttél, ott közvetlenül nincsen veszély, de téged olyan veszély fenyeget, hogy téged mégis befogadunk.
0: Igen, kettő nagyon problémás elem van. Az egyik a, az Unióval határos országokkal köthető alkuknak a lehetősége, a másik pedig egy úgynevezett 20%-os szabály. És ez az alkú kötési lehetőség, ez igazából az Unió és a Törökország közötti megállapodásnak a mintáját teszi főszabályá, azzal, hogy bevezeti az úgynevezett európai szintű, vagy unió szintű biztonságos harmadik ország koncepciót, ami azt jelenti, hogy az uniónak lehetősége lesz megállapodást kötni olyan államokkal, amik a szomszédaink, Tunézia, Líbia, Egyiptom, Törökország, Szerbia, stb., Azzal, hogy egy ilyen megállapodás önmagában feltételezi azt, hogy ezekben az országokban működik hatékony menekültügyi rendszer, ahol az embereknek van lehetőségük kéremben nyújtani, azt tisztességesen elbírálják, minimum emberhez méltó életkörülményeket biztosítanak, oktatást biztosítanak a gyerekeknek, stb. A probléma az, hogy ez egy nagyon jó és könnyen kihasználható lehetőséget ad arra, hogy visszalészszerűen alkalmazzák ezt. Tehát az Unió mondjuk szerződést fog kötni Tunéziával, és ugye nemrég volt Tunéziában az olasz miniszterelnök, a holnam miniszterelnök és az Európai Bizottságnak az elnöke, és nagyon sok esetben alkalmat ad arra, hogy olyan államokkal kössön szerződés az Unió, amelyek maguk is küzdködnek azzal, hogy a demokratikus működést fenntartsák, pláne, hogy az odaérkező menedékkérőknek egy normális eljárás biztosítsanak, tehát ezzel az unió nagyon könnyen letolhatja magáról olyan embereknek az ügyét és a kérelmét is, akiknek ténylegesen védelemre van szüksége. Illetve megkönnyíti azt is, hogy ezekbe az országokba küldjenek vissza embereket, semmint a származási országukba, ami megkönnyíti majd a visszaküldéseknek a hatékonyságát, viszont másik kérdés, hogy mennyire elfogadható az, hogy az Unió olyan helyre küld vissza embereket, ahol nem tudjuk garantálni, hogy hogy emberségesen fognak velük bánni. Szabadok lesznek a a kínzástól, az embertelen megalázó bánásmódtól adott esetben. A másik pedig a 20%-os szabály, ami szerintem rendkívül aggasztó, az pedig az, hogy gyorsított teljárás lehet alkalmazni akkor, hogyha valaki egy olyan államból jön, ahonnan a kérelmezőknek a kevesebb, mint 20%-a kap menedéket általában. És ez azért problémás, mert vannak olyan államok, ahonnan összességében valóban kevesebb, mint 20% szokott menedéket kapni. Az a 20% viszont az a sérülékeny kisebbség, ami ...nek meg szüksége van a védelemre, és nagyon nagy terhet ró a kérelmezőkre, hogy ők maguk majd, hogy nem bizonyítsák azt, hogy védelemre van szükségük, és nagyon gyorsan tegyék ezt. És azért abban fontos belegondolni, hogy amikor megérkezik egy menedékkérő, pláne, hogyha legális lehetőség hiányában csak irregulárisan tud érkezni, akkor azon túl, hogy már a szervezési országában sokszor kínzás, szexuális erőszak, embertelen megalázó bánáspontnak volt az áldozata, posztrómás stressz szindrómával érkezik, még az úton is nagyon sokszor kizsákmányolják, kínozzák, bántják, megérkezik egy országba, egyszerűen pszichésen és mentálisan nem lesz képes a lehető leggyorsabban egy, közigazgatási eljárásban részt venni. Teszem hozzá egy olyan közigazgatási eljárásban, aminek az új szabályok annyira megbonyolítják a részleteit, hogy sokszor egy hétköznapi európai embernek is kihívást okozna fejben tartani, hogy x időn belül nyújtsam be ezt a nyilatkozatot, mert különben a harmadik típusú eljárásban megyek bele, ahol a jogorvoslat is sokkal gyorsabb. Tehát, hogy sérülékeny emberekről beszélünk, akiknek védelemre van szüksége, nem pedig gyorsan letudandó administratív ügyteherről.
2: Akkor, ha mindezt összefoglaljuk, az új szabályozás akár ronthat is bizonyos szinten emberek helyzetén?
0: Európai szinten nagyon nagy az aggodalom, és nagyon sok jogvédő partnerünk nagyon aggódva figyeli, hogy mi történik, és az a az európai szintű összvélekedés, hogy az Unió nem szűrtelem megfelelően a tanulságokat az elmúlt évekből, és sokkal inkább a kemény kéz politikája felé megy, semmint a védelem felé. A magyar helyzet azért más, mint általában sokszor uniós szinten, mert itt annyira embertelen és annyira rossz, vagy hát gyakorlatilag nem létezik a menekültügy, hogy nekünk még ezek a szabályok is egy előrelépést jelentenének. Tehát annyira lerombolták a menekülti jelent, tehát annyira az embertelenség és a a kegyetlenség lett a fő szabály az elmúlt években, hogy nekünk ez egy nagy előrelépés, ami, ami történik.
1: Ugye ebben benne van például az, hogy meghatároznák, hogy egy menekült szállásnak hogy kell kinéznie, ott milyen minőségű ellátást kell nyújtani, vagy akár az, ami hát elég súlyos kérdéseket vet fel, hogy valahogy azonos módon bíráljunk el kérelmeket. Ha ez nem így van, akkor nyilván az egész rendszer akadozni fog. A másik kérdés, ami pedig talán a menekült ellenesebb kritikálja ennek a történetnek, ha úgy tetszik, az pedig arról szól, hogy hát ha már mi bengedtük ide ezeket az embereket, és itt bírágatjuk a kérelmüket, hiába mondjuk, hogy ők nem menekültek, őket visszaküldeni a kif- küldő országban nem fogjuk tudni, mert nem veszik fel nekünk a telefont, most nagyon lehetszerűsítve. Valószínűleg egyébként erre válasz az, hogy hát akkor egyezzünk meg valamilyen harmadik országban, hogy léci akkor ti, mert mi nem akarjuk, adunk nektek pénzt és akkor, és akkor csúnya, vigyétek el innen őket, aztán kezdjetek velük valamit, és hát itt pedig megint az van, hogyha Európa a legjobb, vagy hát nem olyan jó szándékkal áll ehhez hozzá, hogyha az afrikai diktátorok azt mondják, hogy bocsi most nem, akkor az egész rendszer úgy, hogy van, nem működik, ahogy akkor is, hogyha meg Orbán Viktor azt mondja, hogy nekünk nem tetszik, hogy így kell elbírálni a kérelmeket, ez így nem jó.
0: Uh, igen, megint csak uh, ugye a, a befogadási feltételek, vagy hogy hogyan kell elhelyezni a menedékkérőt, erre már most is vannak közös minimumszabályok irányelvek uh, formájában Az megint más kérdés, hogy Magyarország uh, nyíltan nem tartja be ezeket. Tehát tulajdonképpen Magyarország az elmúlt éveben teljesen egyoldalúan de facto kilépett a közös európai menekültügyi rendszerből, szabotálja a közös hatékony rendszernek a bevezetését, miközben idézőjelben Brüsszelre mutogat, hogy de hát miért nem oldják meg. Tehát ez nem egy felelősségteljes hozzáállás, ez egy, ez, egy, ez, egy, ez egy szabotőr hozzáállás tulajdonképpen a közös problémának a megoldásához. Olyan opció nincs, hogy ne legyenek menekültek, mert menekültek mindig voltak, és mindig lesznek. Amit el tudunk dönteni, hogy mi hogyan állunk hozzá, emberségesen vagy pedig nem. És ebben ezek, a, ezek az alkuk a, a szomszédos, az Unióval szomszédos államokkal, ezek igen, valóban ezek rendkívül sok visszaéréssel lehetőséget.
2: Akkor induljon ki abból, hogy megszavazták. Magyarország nyilvánvalóan Hát alapos a gyanú, hogy azt a verziót választja, hogy pénzt fizet, 20 ezer euró már te is említetted, ez hogy jön ki ez a szám?
0: Ez úgy jön ki, hogy a a szolidaritási alapnak kettő viszonyítási száma van, vagy 30 ezer kérelmezőnek az áthelyezésé, vagy pedig 600 millió eurónak a fizetése. És ugye elosztva ki akkor a 20 ezer, és az, hogy egy országra hány jót, illetve hány, vagy mekkora pénz per kérelmező, az egy képlet határozza meg, ami figyelembe veszi az adott ország számát és az Unió gdp hez viszonyított GDP arányát, és így jön ki Magyarországra vetítve egyébként egy pár száz fős uh, szám, tehát, hogy nem ezrekről, meg tízezrekről beszélünk itt egyáltalán, és... Uh, így, így jön ki, igen, hogy nagyjából, ha jól számoltam, egy ilyen 300 embernyi a mostani számok alapján, ami Magyarországra jut, és ennek megfelelő összeg vagy, nyilván az alternatív szolidaritási. Módok, mint a kapacitásbővítés, azonban azokat is be kell árazni, majd, és akkor lehet így megfeleltetni egymásnak a szolidaritási eszközöket.
1: Viszont ez akkor van ugye, hogyha sokan jönnek, és itt akkor felmerül az is, hogy hanem úgy nem csak Olaszországba jönnek sokan, hanem Magyarországra is, hiszen volt már azért arra példa, hogy Magyarország a méretéhez, erejéhez, befogadó képességéhez képest nagyon sok menedékelmet kellett volna, hogy elbíráljon, záróját nem tette. Tehát lehet, hogy majd tőlünk fog mások elvinni menedékkérőket.
0: Így van, ugye 2015-ben 177 ezer menedékkéremet regisztráltak Magyarországon, ez egy kiugróan magas szám, és hát Magyarország abszolút jogosult lett volna akkor a szolidaritásra, és azért is megéri hatékonyan végrehajtani majd ezeket a szabályokat, mert gondolva már arra, előre, hogy nem biztos, hogy mindenki azonos lelkesedéssel fog neki állni a végrehajtásnak, lehetővé teszi az új jogszabályoknak a tervezete az, hogyha egy tagállamban rendszer szintű problémák lépnek föl, akkor az nem kérhet szolidaritást. Tehát, hogy vagy velünk együtt megcsinálod, mondja az uniós jogalkotó, köztük ugye a magyar kormányképviselő az uniós jogalkotónak a része, vagy pedig nem segítünk neked akkor sem, hogyha neked van szükség segítségre. Tehát, hogy adunk is valamit, és azért cserébe kaphatunk is valamit.
2: Van még egy érdekes része, hogy ezeket a befizetéseket harmadik országban megvalósuló projektek ruháznák be, és nem a fogadó országokba. Ez nem okozhat gondot?
0: Igy, az az alapötlet, megint csak visszatérve erre, hogy a velünk szomszédos államokba beruházunk, hogy, hogy oldódjon meg ott a probléma, ez a, ez a problémának a kiszervezése, ez egy régóta lévő trend, sajnos, hogy, hogy a, az Unióval szomszédos országokban próbáljuk meg megoldani ezeket a problémákat, bárhogy ezek a pénzek elérkeznek-e oda, arra költik-e, hogyan használják föl, az, 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 az kulcsfontosságú, és nem biztos, hogy a menekülteknek a befogadására és jobb ellátására fog menni.
1: Meg kell beszélnünk, hogy mi az, ami most Magyarországon történik, már csak azért is, mert hogy az Európai Unió bírósága azt mondta, hogy ez így nincsen rendben, a magyar menekültügyi rendszer, de hogy ezt bevezető kérdésként azt szeretném tőled megkérdezni, hogy az, amit most az Európai Unió elfogadni tervez, az bizonyos elemeiben elkezdett hasonlítani arra, amit a magyar kormány elképzelt, vagy azért ez nagyon-nagyon lehetszerűsítő lenne azt mondani, hogy igen, tényleg Orbán Viktornak egy picit igaza lett, azt csináljuk, amit ő is mondott.
0: Attól, hogy azt csináljuk, amit valaki mond, az jelenti azt hogy neki igaza van. Ez nagyon fontos leszögezni itt ebben a kontextusban, és az biztos, hogy az új szabályok tényleg, Nem nem egy liberálisabb irányba indulnak el nagyon sok szempontból. Ami Magyarországi szemmel nézve mégis előremutatónak tűnik, az azért nagyon előremutató, mert itt annyira rossz a helyzet, hogy még egy közösségi szinten nem jó irányba menő reform is nekünk, egy nagyon jó irány. És a magyar rendszer ugye kettő, Elemre épül, az egyik a visszakényszerítések, a másik pedig a nagykövetségi rendszer. Mind a kettő jogellenes, és mind a kettőt jogellenesnek ítélte már az Európai Unió bírósága. A visszakényszerítéseket már 2020-ban, a nagykövetségi rendszer pedig június 22-én, tehát igazából egy hete.
2: Akkor én most a másik oldalát nézem meg ennek, mert hogy van ez a vélekedés valóban, amit Semmeci János említett, illetve vannak az ellenzéki szalakcímek, hogy a teljes vereséget hozta, hozza majd ez az új szabályozás az Orbán kormánynak. Ez nyilván azzal függősz, amit már mondta, hogy Magyarországhoz képest még ez is előrelépés. Tehát ki lehet azt jelenteni, hogy ez valamiféle vereség?
0: Nem biztos, hogy ilyen ö, ö, szempontból kell értékelni ez a kert, hogy veresség vagy nem, mert, ö, mert az nem változik, és az uniós menedékjognak ez mindig is egy sarokpontja volt, hogy a kérelem benyújtása és a, az eljáráshoz való hozzáférés az egy alapvető jog, az biztosítani kell mindenkinek. Az, hogy ez pontosan hogy néz ki és hol kell benyújtani, abban változnak majd a szabályok, de az nem változik, hogyha valaki menedéket kér, akkor azt regisztrálni kell, nem lehet csak úgy kidobni, és le kell folytatni valamilyen eljárást. A mostani magyar rendszer viszont arra alapszik, hogy akit megtalálnak Magyarországon anélkül, hogy lenne útlevele és vízuma, és azért nagyon sokan nem úgy menekülnek, hogy gondosan útlevelet kérnek meg vízumot, mondjuk azért, mert nem volt sohasem útlevelük, vagy nem működik nagykövetség abban az országban, ahonnan menekülnek, vagy egy elnyomott kisebbség tagja, és nem is lehet útlevelük.
1: Még nem akarok szólni előre, hogy el akarunk menekülni, mert amúgy kivégeznének ez Így egy van. Tehát a
0: menekülésnek az a realitása, hogy összerakod a dolgaid, és mész, ameddig nem találsz biztonságot, és egyébként a világon 110 millió ember menekül, vagy menekült hátterű, a felük még nem hagyta el az országát, ahol üldözik egyébként. Tehát ez is fontos látni, és csak egy nagyon kis részük van Európában, a legtöbben Törökországban vannak, illetve Libanonban, tehát nem olyan államokban, amik az Európai Unió gazdasági erejével vetekedni tudnának. Tehát, hogy az, hogy kérelmet nyújtsunk be, vagy nyújtsunk be valaki, az egy egy alapjog, ezt tisztel meg kell tartani, és most, hogy Magyarországon megtalálnak valakit, független attól, hogy menedéket kér, és arra szüksége is van-e, független attól, hogy idős, terhesnő, gyerek, Megfogják és kirakják Szerbiába. Ennek során pedig nem egyszer a rendőrség súlyosan bántalmaz is embereket. Olyan gyerekeket is képviselünk, akik nagyon súlyos rendőri bántalmazásnak az áldozatai voltak, ami függetlenül attól, hogy a menekült kérdésről általában mind gondolunk, egy jó érzésű ember számára elfogadhatatlan. És, és ez, ez, ez fel kell számolni, véget kell vetni, hogy ennek a lehetősége létezik. Ez tehát van ez, hogy visszakényszerítenek mindenkit Szerbiába, anélkül, hogy lehetőségük lenne menedéket kérni. Azt mondják, hogy hát ott van a belgrádi nagykövetség, menjetek oda, mondjátok ott, hogy beszeretnétek ide jönni, menedéket kérni, és akkor majd beengedünk. Ami jól hangzik, de nem működik. Azért nem működik, mert arra hozták létre ezt, hogy egy fügefallevél legyen. A belgrádi nagykövetségem, um, mióta ez a rendszer van, az elmúlt három évben, ilyen 800 körüli volt azoknak a száma, akik időpontot kértek arra, hogy benyújtassanak kérelmet. Az ő, hát ilyen 10 uk kapott időpontot körülbelül, és összesen 16 embert engedtek be Magyarországra, hogy benyújtson kérelmet. Megint csak tudunk olyan gyerekekről, és képvisünk is olyan gyerekeket, akik a szüleik nélkül vannak itt, elszakadtak tőlük, és azt a választ kapták, hogy nem jöhetsz be ide, maradjál Szerbiában, ahol nincs működő menekültügyi rendszer, tudunk olyan Egyedülálló anyukákról, mind az ügyfeleink, akik, akik a, a bántalmazó férjük menekülnek, akit ott hagytak, és ez az úgynevezett becsület elleni bűncselekménynek számít, és ezért nem tudnak hazatérni, mert az, hogy a bántalmazó férjük elmenekülnek, az még rájuk nézve büntetendő. Tudunk olyanokról, akik a keresztény hitük miatt menekültek, és nem megedik őket be Magyarországra, de a nap végén teljesen mindegy, mert aki akár a határon prezentálja magát, és azt mondja, hogy nekem védelemre van a szükségem, annak az esetében egy eljárást meg kell indítani. Azt lehet folytatni akár a határon is, lehet folytatni őrizetben is, de lehet folytatni mondjuk a születre a gyerekek esetében, úgyhogy mondjuk egy gyerek otthonba helyezzük el ezeket a gyerekeket, ahol ne agy Isten egy kicsit, a, akár az elmúlt években először normálisan gondoskodik róluk valaki, ez megint csak szerintem emberi ességi minimum. De nem lehet feltételként elvárni azt, ilyen előszűrésként, hogy a nagykövetségen szóljon valaki, hogy majd ő be akar jönni, és csak utána legyen lehetősége egyáltalán kérelmet benyújtani. Tehát ebből a szempontból minden olyan jogszabály, amit az elmúlt pár évben hoztak, az jogellenes nem tartható, és a kormánynak kötelessége ezeket, vagy hát a kormánynak kötelessége kezdeményezni, hogy az országgyűlés módosítsa ezeket a törvényeket, és hozza ismét összhangba az uniós minimumokkal a magyar menekültügyi rendszert.
2: Akkor tegyünk különbséget a közelkeleti bevándorlók és az ukrán bevándorlók között, hiszen más státuszban is vannak, és más elbírálás alá is esnek, de korábban itt a műsor előtt beszélgettünk és említetted, hogy ebből az ideiglenes státuszból, amiben vannak az ukránok, egy idő után, hogyha állandó státuszt akarnak, akkor hasonló problémákkal nézhetnek szembe, mint amivel a közel-keleti és más országokból származó menekültek is.
0: Így van, ami az ukránokra vonatkozik, az egy másik rendszer. Egy olyan lehetőség, ami 2001 óta létezik az uniósokban, ez pedig az ideiglenes védelem, vagy a menedékes státusz a magyar néven, ezt arra találták ki, hogyha valahol történik egy nagy katasztrófa mondjuk, amiért nagyon sokan egyszerre ugyanazon az okból el kell, hogy meneküljenek, akkor ne kelljen akár több millió embernek egyik napról a másikra menedéket, menedéket kérni, és hosszadalmas eljárásokban részletesen magyarázni ugyanazokat az okokat, Lásd, a mostani ukrán helyzetben azért menekülnek emberek, mert Oroszország megtámadta Ukrajnát, semmi értelme meghallgatni ezért 4,5-5 millió embert hosszú eljárásokban, hanem egy politikai döntéssel azt mondja az Európai Unió, hogy akik Ukrajnából menekülő ukrán ellenpolgárok, ők menedékes státuszra jogosultak. Ez a gyakorlatban úgy néz ki, hogy ezt kérni kell, viszont nincs meghallgatás, hanem csak azt kell, bemutatni, hogy valaki ukrajn állampolgár ukrajnából érkezett, és akkor jogosult a menedékes státuszra, ezzel kap egy igazolványt, dolgozhat, iskolába járhat, sőt, köteles is iskolába járni, jogosult az egészségügyi ellátásra, kap havi létventartási támogatást, ameddig nincsen munkája. Ez nem egy nagy összeg, de hát nyilván ez is egy nagy segítség. Tehát ez egy, ez egy nagyon fontos és előremutató döntés volt, hogy erre jogosult átette az Ukránából menekülőket az uniós jogalkotó.
1: Ebben egyébként Magyarország is tisztességesen jár el.
0: Igen, sőt Magyarország volt az első tagállam, ami még nemzeti hatáskörben ezt lehetővé tette. Tehát amikor megint az ukrán menekülők a magyar határ felé is, akkor azért egy elég kellemetlen problémával szembesült a magyar jogalkotó, vagy a magyar kormány azzal, hogyha be akarja tartani a saját törvényeit, akkor azt kellett volna tennie, idézőjában az Ukrajnából mondjuk biometrikus útlevél nélkül belépni kívánó ukránokkal, hogy le őket Szerbiába, ami nyilván vállalhatatlan lett volna. Úgyhogy nemzeti hatáskörben aktivált ezt a meredékes státuszt, majd pedig az uniós döntés, a közös döntés megszületett 2022. március 7-én, és azóta ezt alkalmazza Magyarország is, Azzal, hogy valóban az ukránok jogosultak erre, meg is kapják, azzal nincsen probléma annyi van, hogy azért a központi tájékoztatásnak a hiánya az elég egyértelmű, az, hogy hogy a a rendőrség, a menekültügyi hatóság nem végzi elég jól a dolgát abban, hogy hogy közérthetően elmondja az embereknek, hogy mire jogosultak és mire nem. Illetve annyi változás van, idén, január végétől, február elejétől, hogy nem mindenkit engednek be a magyar-ukrán határon, ami azért problémás, mert egy olyan országból akarnak belépni, és védelmet kérni, ahol háború van. Tehát visszafordítják a határon azokat, akik mondjuk nem ukrán állampolgárok, de tartózkodási engedélyük van Ukrajnában, viszont azt a háború kitörése után kapták, vagy pedig utána léptek be az országba. Tudunk olyan esetről is, aki mondjuk nigériai állampolgár, de van egy ukrán állampolgár gyereke. Őt se engedték be Magyarországra, mondván, hogy nem jogosult a menedékes státuszra, ami nonszensz jogosult ukrán állampolgár családtagjaként. Tehát nagyon komoly problémák lépnek föl a határon azzal, hogy, hogy nem mindenkit engednek be, és nem mindenkinek teszik lehetővé, hogy kérjen védelmet Ukrajnából menekülve.
2: És ezeket a nyilvánvaló szabályszegéseket hogyan lehet számon kérni Magyarországon?
0: Képviselünk nem egy embert magyar bíróságokon, akitől megtagadták a belépést Magyarországra és a védelmet. Ez azért lehet így, mert azt mondja az uniós döntést, amit Magyarországnak is végre kell hajtani, hogy vagy menedékes státuszt adunk azoknak, akik nem ukrán állampolgárok, vagy dönthet úgy egy tagállam, hogy azzal nagyjából azonos, megfelelő védelmet biztosít nekik. Ami most a probléma az, és így kanyarodunk vissza a lerombolt magyar menekültügyi rendszerhez, hogy nincsen Magyarországon megfelelő védelem, ami azonos vagy hasonló védelmet nyújtana, mint az ukránok számára elérhető menedékes státusz. Hiszen nincs semmi más Magyarországon, visszakényszerítés van, és uh, hát nagykövetségi eljárás, vagy éppen annak a hiánya.
1: És ugye, ami ezzel kapcsolatban felmerül, hogy mi van akkor, hogyha az ukránoknak sokáig kell maradniuk?
0: Erre már uh, megindult a gondolkodás, ugye az ideiglenes védelem, vagy a menedékes státusz, a nevéből is következik, hogy ideiglenes, tehát nem... Uh, több évre találták ki, hanem arra, hogy átmenetileg védelmet nyújtson. Viszont el kell gondolkodni azon, hogyha a háború akár még évekig eltarthat, akkor, és az Unióban van több millió Ukrajnából menekült ember, akkor számukra hogyan tudunk tartós megoldásokat nyújtani, ami tartós tartozkodási jogcímet nyújt, ami lehetővé teszi számukra, hogy ugyanazokat a lehetőségeket gyakorolják, mint most. Tehát az iskolába járás, egészségügyi szolgáltatás munka, de hogy a lakhatás szempontjából nehez zárt menetiség érvényesüljön, mint most. Hogyan tudunk nekik emberhez méltó, nekik is, és a közösségnek is elfogadható megoldást nyújtani. Megint csak Magyarországon jelenleg nincs olyan alternatíva, ami könnyen és gyorsan hozzáférhető mindenkinek. Tehát, hogyha itt van valaki egy Ukrajnából menekült, most menedékes jogállású emberként, számára a menekült státusz nem elérhető. Nem tud semmilyen más nemzetközi védelmi státuszt kérni, hiszen nem létezik ehhez a hozzáférés Magyarországon. Tehát ugyanazokkal problémákkal szembesül, mint egy afgán vagy egy szírmenekült, hogyha egy hosszú távú státuszt szeretne kérni.
2: Két percön maradt, és gondoltam, akkor beszéljön már a Ukrán menekültek integrációjáról, jellemzően kiskorúakról és nőkről van szó, hiszen van ez a sorozási kötelezettség, és itt felmerülnek nyilvánvalóan speciális igények az oktatástól a nőgyógyászati ellátásig. Erről mit lehet tudni, hogy mennyire működik ez az ukrán közösségekben?
0: Elképesztően vegyes a kép, és nagyon azt határozza meg a a mi tapasztalatunk szerint, mióta oroszország lerohanta Ukrajnát, csak a tavalyi évben 200 napnyi időt töltöttünk azzal, hogy utazunk az országban mindenfelé és beszélünk Ukrajnában menekült emberekkel tízezres nagyságrendben beszéltünk emberekkel, nyújtottunk jogi segítséget, tehát elég átfogó képünk van. Nagyon esetleges, és attól függ, hogy hol helyeznek el valakit a belépés után, ott milyen helyben elérhető segítsége van, mennyire agilisak a helyi, sokszor alulfizetett és túldolgoztatott önkormányzati és szociális szférában dolgozó emberek, akik, akik ott vannak, és ténylegesen segítséget nyújtanak. A központi koordinációnak az eddigi hiánya az nagyon meghatározó ebben sajnos. Azt mondta
1: az Unió Bírósága, hogy a magyar menekültügyi rendszer nem felel meg a uniós jogszabályoknak. Nyilván lesz helyette valami más. Most akkor visszajön a tranzizón. Mert én ezt tippelem.
0: Ezt, aki erre választ tud adni, azt, ha meg tudjátok ide hívni, akkor nagyon örülni fogok. De annak kell következnie, hogy egy olyan rendszert léptet hatályba a magyar jogalkotó, amiben, hogyha valaki itt van, vagy prezentál meg a határon, akkor, és menedéket kér, akkor megindul az eljárás, meghallgatjuk, és megnézzük, hogy arra jogosult-e, vagy pedig nem. Ez történhet tranzizónában meghatározott ideig, történhet közösségi szálláson, gyermekotthonban, akár őrizetben is, de mindig a garanciákat betartva, nem végtelen hosszú ideig és sanyargatva az embereket.
1: Vagy lesz egy olyan rendszer, ami mindezt nem csinálja, nem lehet menedéket kérni, és majd öt év múlva arról is kimondja az Unió Bírósága, hogy
0: az se. Hát az komoly pénzbüntetéssel együtt járna majd az országnak, tehát a mindannyiunk érdekében remélem, hogy a, az önkéntes jogkövetést talaján Megáll majd a Magyar Jogalkotó.
1: Szekeres a Helsinki Bizottság, jogásza volt a vendégünk, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Köszönöm,
0: és a meghívás.
1: És ezzel a műsor véget ért, az elkészítésében segítségünkre volt Petes Vivien, Simon Erika és Lantai Miklós elköszönnek a műsorvezetők.
2: Herskovics Eszter
1: és Sámessi János maradjanak a Klubrádióval, jönnek a hírek és aztán a szokásos műsorok. Minden jót kívánunk! Reggeli gyors, nem marad le semmiről.